1: Hoy alcanzamos el programa número 445. Es el primer capítulo de la decimocuarta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Arrancó la 35 quinta edición de la Liga Nacional de Fútbol, Sala en Primera División, lo hizo con muchos goles, con partidos espectaculares y con un primer líder peñiscola que venció por 8-2 a Rivera Navarra y durmió en lo más alto de la tabla en su regreso a Primera División. Hablamos ya con su capitán, Elías Beltrán. En la tertulia analizaremos lo ocurrido en esta primera jornada y sobre todo haremos una primera panorámica de cómo se presenta esta 2023-2024 en el Fútbol Sala Nacional. Lo haremos todo con la ayuda de Gustavo Muñana y de Andreu Linares. En Futsaleros por el Mundo, la directora Teresa Sendín nos presenta hoy la lista de todos los españoles que estáis esta temporada jugando, entrenando lejos de nuestras fronteras. Y acabaremos el programa repasando con Alba Dá cómo se presenta una primera división femenina que está a punto de arrancar. Todo preparado para empezar con Natalia Escobar en el control de sonido. Esto es... Futsal Cope. La
2: primera división en Futsal Cope. Estudiar en Colombia la isla sin nada que hacer. El año se le hizo largo, estudió y cumplir su deber. En llamada su amiga le dice que este verano es para beber. Solo quiere salir y de nadie.
1: Bueno, como no ha terminado todavía el verano, que parece que sí es lo meteorológico pues vamos a repasar las que para Nacho Pla, que es, eh, ya saben, miembro destacado de la redacción de deportes de esta casa han sido las canciones del verano él tiene una cuenta de TikTok con muchísima gente con muchísimos seguidores, salió a la calle a preguntar hace unas semanas cuáles eran para la gente las canciones del verano y entre ellas salió, cómo no este Columbia de Quevedo, así que vamos a ir repasando las que para pues una buena muestra de la gente de Madrid que estuvo preguntando Nacho chopla en la calle, consideran que han sido los temazos del verano 2023. Empezó, señoras y señores, la Liga Nacional de Fútbol Sala en su edición número 35 y lo hizo con una primera jornada muy bonita, con partidos con muchos goles, con resultados algunos sorprendentes, eh, por ejemplo, ganaron el Pozo, ganó Palma y ganó también Inter, pero pinchó el Barça en esta primera jornada en su visita a Navarra, y el que ganó y lo hizo además de manera contundente fue Peñíscola, que vuelve a Primera División y lo hace con el liderato. Tenemos ya al otro lado del teléfono a su capitán, a Elías Beltrán. Hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas Santi, ¿qué tal? Bueno, qué manera más buena de regresar a Primera División, ¿no? Con esa goleada y viéndose Elías, eso ya no lo quita nadie, en la primera posición de la tabla.
2: Sí, sí, la verdad que estamos todos muy contentos con con el debut en Primera. Y, y nada, lo de la clasificación, que sí es verdad que, que a todo el mundo le gusta, pero no deja de ser algo anecdótico. Pero bueno, nosotros esta semana para disfrutarlo.
1: Efectivamente, me imagino que Santi Valladolid os ha dicho prohibido mirar la tabla, prohibido venirse arriba, ¿no? Eh, quedan tres puntos menos para salvarnos, ¿no? Me imagino que algo así habrá sido lo que, lo que se ha oído en vuestro vestuario, ¿no, Elías?
2: Claro, sí, justo después de terminar, dijo eso casi con las mismas palabras que te has dicho, <risas> ya tenemos tres puntos más en el bolsillo y... Y ya nos queda menos para conseguir el objetivo. Nada, nosotros vamos en el día a día. Santi para eso lo inculca siempre. y, Y nada, esta semana, pues otra
1: batalla. Es la idea que, que tenéis, ¿no? Me imagino, Elías, conseguir esos puntos cuanto antes y que cada uno tiene en la cabeza cuántos eh, son necesarios para, para salvarse y luego ya veremos, ¿no? Que es lo que se dice, lo que se dice siempre, ¿no? Hay muchos equipos que han sorprendido en su, o en su debut en Primera o en su retorno a Primera División, incluso han conseguido clasificaciones para, para Copa de España, pero me imagino que vosotros en la cabeza eh, ir sumando puntos para tener una situación desahogada, ¿no?
2: Sí, está claro que nuestro objetivo... Eh, es dejar dos por detrás nuestra es verdad que que una vez que ayer lo hayamos conseguido que esperamos que sea lo más pronto posible, pues somos ambiciosos y no nos ponemos no nos ponemos ninguna meta podemos queremos estar lo más arriba en la tabla Es verdad que somos un grupo que sigue al completo del año pasado, pero muchos jugadores jóvenes que que debutaron en primera la semana anterior pero. Que, que la gente se va a dar cuenta de que son súper válidos y que son muy buenos jugadores y que, lo que sí está claro, es que vamos a competir contra todos los equipos.
1: Pues mira, eh, os toca la segunda jornada uno que, que no son malos, ¿eh? que además vendrán un poco rebotados de lo que les ha pasado en la, en la primera jornada. Visitáis al Barça, Elias, me imagino que de esos partidos eh, emocionantes de la temporada, cuando uno vuelve a primera, pues de esos partidos que uno quiere jugar, ¿no?
2: Sí, está claro que al final cuando juegas contra los mejores a todo el mundo le gusta, en un, ambi- en un ambiente y en un escenario inmejorable como el Palau, la verdad es que tenemos muchas ganas y nosotros somos muy, vamos como pues como siempre, ¿eh? a competir con nuestro desparpajo y, y a luchar los tres puntos. Yo creo que estamos capacitados para poder pelearlo. Y luego pues viendo cómo se dé el partido pues ya se verá a ver qué pasa.
1: de esas cosas que uno quiere hacer cuando vuelva a primera, ¿qué es lo que más te llama la, la atención, Elías? que cuando se te pasaban cosas por la cabeza después del ascenso, decías, joder, pues me apetece un montón volver a jugar contra Inter, o visitar la, el Palacio de los Deportes de Murcia, o yo qué sé, ojalá podamos soñar con la Copa de España, con qué, con qué te motivas, qué es lo que, con lo que sueñas para esta temporada.
2: Un poquito un poquito todo. Al final, jugar la primera eh, división engloba muchas cosas, esos ambientes antes de los partidos, que aquí en Peñíscola nosotros no nos podíamos quejar porque sí. en segunda llenábamos el pabellón todos los partidos. Pero sí, el saber que a tu pista vienen los mejores jugadores del mundo, como tú dices, cuando juegas contra los grandes, siempre es bonito la, la repercusión que tiene. Y luego, como saben las victorias el otro día eh, ganamos, ganamos bien y, y la verdad que estábamos súper contentos. Eso un poco lo que nos hace más, más ilusión y a mí personalmente y luego verás pues, eh, como tú dices, lo más bonito que le gusta a cualquier jugador es, en la primera división es meterse en una Copa de España sí. y disputarla ¿por qué no? nosotros no nos ponemos meta
1: es eh, a título personal. Elías, es tu tercera temporada en, en Peñíscola, después, eh, bueno, tú te criaste en el, en el Betis, tuviste la oportunidad de jugar además en el Betis en, en Primera División, tu paso también por, por Murcia. ¿Cómo afrontas esta temporada a título personal? Con, con, con ya la madurez de haber jugado en varios equipos, de tener una experiencia en la categoría, ¿qué, qué, qué metas te pones, qué objetivos te pones a título personal?
2: La verdad que es muy diferente a, otra, a otras ocasiones, ¿no? Cuando debuté en Primera con el Pozo Murcia, pues, al final era el canterano, el canterano y era otra, otra perspectiva totalmente, con muchísima ilusión y el hambre de un jugador joven, luego en el Betty ya era también, todavía era joven pero era ya un poco más maduro, aunque no, aunque había otros jugadores por, por delante, y luego aquí en Peñíscola pues pues la verdad es que tenemos un grupo muy bueno, soy el capitán del equipo y quiera que no es otra, es una responsabilidad añadida, y pero con muchas ganas lo al final lo que disfruta mucho, ¿no? Nunca imaginaba ser capitán de un, de un equipo de primera división. Y nada, a disfrutar el día a día, a estar con mis compañeros, a ayudarlo en todo lo que pueda y, y nada, y esperemos que sea un gran año.
1: Elías te lo has ganado a pulso, así que a disfrutarlo, a por ello. Y bueno, vamos a ver qué pasa este fin de semana en Barcelona, que nunca se sabe. Un abrazo muy grande. <risa>
2: Venga, Santi, un abrazo muy grande
1: y muchas gracias. ¿eh? Elías es el capitán de Servigroup Peñíscola, el equipo que ha abierto la primera división con esa victoria por 8-2, frente a Rivera Navarra, que les coloca líderes. Y eso ya no se lo, no se lo quita nadie. Vamos con la tertulia.
3: Puedes salir con cualquiera,
2: na, 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 na. pasarte en la borrachera, na, 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 na. tatuarte
0: la Biblia entera, no te va a ayudar a olvidarte de un amor que no se va a acabar. Puedes estar con todo el mundo. No, 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 no.
1: Vagabundo de Sebastián Yatra ha sido de las canciones más escuchadas este verano y la ha vuelto a traer a la actualidad Carlos Alcaraz, que el otro día en el US Open le preguntaba al periodista, nada más ganar en primera ronda, si se atrevía, porque ha jugado estas exhibiciones que se hacen previas al US Open con Yatra, los dobles, estaba Yatra en la grada, y Alcaraz, que le da igual todo, que no, no tiene problema, se ponía a cantar este vagabundo de Sebastián Yatra y la volvía a traer un poco a la actualidad. Cuando está doliendo, salir con cualquier. André trae Manuel Turizo, el autor de la bachata de estas canciones que también hemos escuchado mucho en los últimos meses. Estamos ya en territorio de tertulia primera tertulia de la decimocuarta temporada de este Futsal Copa y cumple 445 capítulos desde aquel 15 de marzo de 2011 ha pasado ya algún tiempo y aquí seguimos inaugurando una nueva temporada con toda la ilusión de, de pasar una buena temporada de disfrutar de la primera, de la segunda de la primera división femenina, de la liga de campeones ya saben con Mallorca, Palma, Futsal y con Barça involucrados en el en el torneo y con las clasificatorias también de España para el Mundial. Está aquí sentado en este estudio una persona que ha sido muy importante durante todas estas temporadas, Gustavo Muñana. Hola, Gus, ¿qué tal? Saludos futsaleros, había, había que estar ¿no? en, en el pistoletazo de salida de, de
0: Futsal Cope y es un enorme placer estar aquí con todos vosotros.
1: Ya saben que a Gus le echamos de menos en la tele, en la Liga Sports TV, este año ya no da a la Liga Sports TV el Fútbol Sala, ahora lo da la televisión de la Federación Española de Fútbol, le echamos de menos en Pista Azul también, aquellos programas míticos que, que podíamos ver cada semana en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero le leemos en relevo, eh, muy muy pendientes de la actualidad, del mercado y de otras historias que contáis en en relevo, Gus. Pues sí, la verdad es que estamos muy
0: contentos. Estamos tratando de de luchar ha sido un mes de agosto apasionante a nivel informativo y, y bueno y tratando de plantar, no plantar caras, sino haciendo un periodismo diferente. Y creo que los resultados nos están avalando. Ayer hacía Vocento, precisamente, público los, los datos de Usuarios Únicos y, y otros datos. Y la verdad es que estamos muy contentos y en un momento informativo en el que realmente estamos siendo la,
1: la referencia. Mm, porque hay que contar las cosas que, que están pasando. Y está también leyenda del Fútbol Sala Español y colaboradora habitual durante todas estas temporadas de futsal Copia, Andreu Linares. Hola, Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues mira, contentísimo de estar aquí en el inicio, en el arranque y ser uno más como siempre de vosotros.
1: Bueno, igualmente para nosotros ya sabes que es que es un lujo. Bueno, eh, le decía a Gus y a los oyentes que yo creo que hoy es, es eh, importante que hagamos una especie de... De primera panorámica general, ¿no? De cómo se presenta la temporada 2023-2024 en la, en la Primera División. Ya hemos recordado que van a ser Barça y Palma los equipos que nos representen en, en Europa. Mallorca, Palma, Futsal, además, defendiendo la corona obtenida la, la pasada temporada. Que, como nos ha dicho Elías ahora, el capitán de Peñíscola, este año bajan dos equipos de Primera División a, a Segunda División. Y que, bueno, pues que habrá que estar pendientes de la Copa de España, del Mundial. Eh, un Mundial sin sede, Gus, eh, todavía.
0: No, sí, sí, es Uzbekistán. Uzbekistán.
1: Sí, 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 en
0: con agostismo y alevosía, al final todavía me queda por saber qué pasó con la candidatura de Marruecos y cómo acabó llevándose Uzbekistán la, la organización de, del próximo mundial. Nada que objetar, es un país asiático pujante y me, y me consta que la, que la federación está trabajando para, para albergarlo, pero, pero es un auténtico misterio. En ¿eh? Marruecos siguen preguntándoselo y en Uzbekistán buscando seleccionador. Han, está, han estado a punto de llevarse a Bruno García la semana pasada, pero el Betis se, se negó en redondo y se remitió a su cláusula de restricción de 250.000 euros.
1: Ya saben que también se ha hablado mucho durante este mes de, de lo que ha ocurrido con Luis Rubiales, el suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol y aquellos aplausos en los que pasó muy inadvertido Fede Vidal, el seleccionador eh, nacional. Eh, bueno, todo el mundo sabía y conocía la cara de Luis de la Fuente y de Jorge Vilda, pero había un público mucho menor que conocía eh, a Fede Vidal. De momento ya saben que Jorge Vilda ha caído, que Luis de la Fuente ha sido eh, confirmado con, como seleccionador nacional, pero nadie habla de, de qué ocurre con Fede Vidal y, y entiendo que a fe de pasar de puntillas en este asunto le va bien, Eh, Gus. Sí, yo creo que se refugia en en su anonimato, pero lógicamente los, los que... Los que luchamos a diario
0: por la información del fútbol sala, pues no es que le identificásemos ni, ni queremos señalar, simplemente le ponemos a la misma altura que pone el fútbol femenino a Jorge Vilda o que pone el fútbol masculino a, a Luis de la Fuente. Este es un programa de fútbol sala creo que hay que hablar y, y, y creo que por lo menos esperar explicaciones o en su defecto que no las dé si no, si no quiere, pero por lo menos que, que diga algo y, y si le ponemos en el mismo plano, creo que, que estamos en la posición de exigirle lo mismo que a Luis de la Fuente que hizo un comunicado y una rueda de prensa y, y a Jorge Vila que yo no, no opino sobre su, sobre su cese, simplemente digo que Jorge Vilda también hizo un comunicado el mismo día que Luis de la Fuente, que Fede Vidal sigue visitando palcos, que es su trabajo obviamente, para eso le pagan, y sigue confeccionando una lista como la que ha dado el pasado lunes, pero que, que desconocemos si se va a pronunciar sobre este asunto y que es el único seleccionador eh, absoluto, junto con Claudia Poms, en el caso de Claudia Poms también es llamativo Andreu André Usanti, porque la, creo que son 43 jugadoras de la selección que este campeón de Europa, sí se han pronunciado, apoyando a Jenny Hermoso y condenando la actitud de Luis Rubiales. Claudia Pons no estuvo en esa asamblea porque estaba en una concentración de la selección eh, sub-19 o sub-21 femenina. entonces Con lo cual, eh, oye, pues habrá que preguntarle. entonces Para eso estamos los periodistas y, y habrá que preguntarle la semana que viene a Fede Vidal si tenemos la oportunidad o en su defecto el 20 de septiembre, que juega en Guadalajara frente a Italia y que esperamos estar allí y habrá que, y habrá que preguntarle porque, porque creo que a día de hoy cualquier, eh, cualquier protagonista que pasa por los micrófonos de, de una emisora eh, tiene que ser preguntado por este tema, y más cuando estamos hablando de seleccionado de fútbol sala Fede Vidal.
1: Hay mucha gente que se pregunta eh, Andreu, ¿qué va a pasar con la con la parte que toca el fútbol sala por los cambios que está viendo en la Real Federación Española de Fútbol? Ya saben que de momento de momento Luis Rubiales está suspendido 90 días por la FIFA, eh, que el gobierno español no le ha suspendido, aunque lo ha pedido el CSD al, al TAT, de momento no ha sido suspendido porque calificaron de falta grave y no muy grave, con lo cual no podía el CSD motu propio eh, hacer esa suspensión eh, provisional. Y no sabemos, Andreu, cómo le va a afectar a, al fútbol fútbol sala español, este este último escándalo con con Luis Rubiales, la presidencia interina de Pedro Rocha, no sé si lo vives, me imagino, Andreu, que como casi todos con bastante incertidumbre, ¿no?
3: Sí, mucha incertidumbre y a la expectativa de, de ver qué es lo que ocurre Entiendo, por lo que oímos y, y, y leemos, que va a haber muchísimos cambios desde, desde la Junta Directiva, creo que ya lo ha habido obviamente, y creo que en el Fútbol Sala también va a haber un proceso de cambio. Yo creo que es la respuesta que todo el mundo está esperando, no que haya cambios, como como, como así lo va a haber en, en el aspecto del fútbol, y creo que tiene que haber una, una, un, un cambio en todos los estamentos, y, y creo que necesitamos pues, pues que las cosas cambien. Eh, ahondando un poquito con lo de Fede Vidal, si me permite, Santi claro. Muy bien explicado por, 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 por Gus. Eh, al final, es eh, ante una respuesta social, ante ante unos hechos tan tan claros, cuando ha habido dos seleccionadores que han tenido que, que dar un comunicado, es impropio la actitud de, de Fede Vidal. Yo creo que él queda señalado también con esas imágenes, con es, esos aplausos, pero yo creo que dentro de su responsabilidad yo creo que tenía que haber dado un paso al, al, al adelante y haber dicho lo que, él, lo que él bueno sentía o como han hecho todos, ¿no?, o reprochando las actitudes que, que hemos visto. Eh, al final yo creo que no debemos de esperar nada de él. En su día creo que fue incapaz de dar, un lado al pa- de dar un paso al lado por sus grandes logros deportivos, entenderme, y lo de ahora, creo, considero, aplaudir, levantarse y no pronunciarse lo marca aún más. No Creo, creo que no todo vale y creo que la responsabilidad que tiene Fede Vidal, creo que todo el mundo del fútbol Sala deberíamos haber. Eh, recibido una respuesta por su parte o un, pronunci- un pronunciamiento por su
1: parte Yo creo que sí, que está en su debe eh, realizarlo, ¿no? Y, y tendrá que contestar como dice Gusa a esto, porque la selección eh, española va a jugar los días 15 y 20 de, de septiembre, el día 15 eh, será contra la República Checa en Praga 7 de la tarde, y efectivamente jugará en nuestro país, en Guadalajara, el día 20 a las 9 de la noche en un grupo que completa Eslovenia y la que España se enfrentará en la próxima pausa en octubre.
0: Yo por no alargarnos, y esto es información, no opinión Hemos, yo he tenido la oportunidad de hablar con diferentes fuentes territorialistas y aparte en relevo están haciendo los compañeros con Natalia, Natalia Torrente, una amiga tuya Sandy sí. un excepcional trabajo si sí os puedo asegurar literalmente que, que me han dicho, si el fútbol sala ya importaba poco, ahora no importa nada en esta situación de crisis, entonces con lo cual eh, los que esperan cambios, los que esperan eh, toca esperar toca esperar porque ahora mismo como os decía la frase que a mí me aseguran al menos dos territorialistas es, si el fútbol sala Antes importaba poco, ahora no importa nada, literalmente.
1: Pues, eh, bueno, no es nada que sorprenda, pero sí que siguen siendo malas noticias para un deporte que está atravesando, yo creo que el peor momento de su historia... Eh, lo decíamos al inicio, no cumplimos la edición número 35 de la Liga Nacional de Fútbol Sala en su peor momento, con menos visibilidad que nunca, y esto no puede ser cosa, casualidad que coincida desde que la Real Federación Española de Fútbol arrebató con nocturnidad a Alevosía las competencias a la Liga Nacional de Fútbol Sala, tomó al asalto las competencias de la, de la competición y ha sido un ir perdiendo un poquito cada año que, que pasaba así que ojalá, ojalá estemos en un año de transición, en un año en el que podamos volver a, a construir, podamos volver a recuperar esa visibilidad, eh, la pasión de los aficionados, el poder ver en abierto en la tele con calidad eh, y con una narración acorde y con unos comentarios técnicos acordes y con una cobertura acorde eh, un deporte que es una maravilla y que cada vez está perdiendo un poquito más. Mira, como estamos hablando de Fede Vidal si queréis eh, entramos ya en materia con la lista que ha ofrecido eh, Fede que ofreció el pasado lunes para enfrentar esos partidos contra la República Checa en Praga y contra la selección italiana, eh, con Jesús Herrero y con Didac como porteros, con Bollis, Antonio y Tomás, y esta es la gran novedad de la lista de la selección española como cierres, como, con Mellado como a la cierre, con El Bicho, con Adolfo, con Chino y con Javi Mínguez, además de Catela como alas, con Raúl Campos y con Raúl Gómez como ala pívot y con Pablo y con Eric Pérez como pívot. ¿Qué es lo que te llama, Gus la atención de esta lista de Fede Vidal? ¿A quién echaré menos? ¿Qué... Bueno, la
0: gran novedad nosotros hace dos meses lo contamos en relevo que Tomás Braga, que Fede Vidal quería fichar a Tomás Braga. A mí me parece bien. Es un especialista, pero pero creo que, que incluso su llamada llega tarde. Parece que hay que esperar, lo que pasa es que había que esperar a que jurase la Constitución, que creo que la jura en junio, y en el momento en el que ya tiene el pasaporte español, entra de lleno en los planes de, de Fede viral. Eh, creo que es un cierre de garantías, pero yo, yo, personalmente, hubiese apostado por, por Manolo Piqueras, que creo que el año pasado hizo un, un temporadón, a pesar de los problemas del Betis. Por ejemplo, por ponerle un, un pero, que creo que Tomás lo va a hacer bien, repito, pero creo que ya llega con una edad eh, eh, tarde al grupo, eh, que me parece un parche por eh, la retirada de la retirada de de Carlos Ortiz, y creo que creo que ahí tenemos un déficit tremendo que tenemos que tratar de, de solucionar, además desde abajo, ¿eh? desde la base. Es decir, ha habido un momento en el que, André, no sé si estarás de acuerdo conmigo, resulta que no se generaban pivots porque había que jugar de cuatro, entonces no hacían falta cierres. Entonces ahora ya vuelven a hacer falta pivots y resulta que es que no tenemos cierres tampoco. Y entonces, con lo cual, eh, tenemos jugadores que saben tocar, que saben moverse, que saben aparecer, que no cometen errores, que juegan muy bien de cuatro, pero resulta que a lo mejor nos hemos quedado eh, en la cadena de producción, como sí. digo yo, sin cierres y sin pivots. Sí,
3: totalmente, gusto. en su momento teníamos a Santi en la selección a Quique eh, hemos tenido muchos años a Carlos Ortiz y es verdad que esa figura de cierre-cierre ahora mismo no la disponemos y es fundamental para el, el inicio del juego para, para esa seguridad defensiva y bueno, yo andando un poquito con el tema de Tomás creo que es justa su convocatoria, obviamente es un compañero y, y, y creo que merece, sí, así le han, le han comunicado la convocatoria, acudir y estar con el resto, pero sí es verdad que yo creo que hay producto nacional mucho, mucho con mucho talento, con muchísima progresión, y considero que muchos podrían haber estado. Nada a al final entendemos que es la decisión de, de un seleccionador, todos tenemos o podríamos tener nuestro criterio, pero entiendo que, que podía haber habido no sé, gente nacional con, con progresión, con, con futuro, de poder ir dándole minutos o entrada a la selección para ir formándolos o para ir teniendo un peso específico de cara a un futuro. Pero es verdad que carecemos, carecemos de un poquito de ese cierre eh, fijo o, 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 o relevante o que marque diferencias por, por lo pasado, ¿no? Por tener un pues Bonet, por haber tenido un Santi, un, un, un Carlos Ortiz. Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo cómo evoluciona el tema de la selección, que también estamos en un pasito donde hay que dar dos hacia adelante.
0: Por no irte tan atrás, Andreu, fíjate, Eh, lo que pasa es que fue un experimento que lo hizo en el Mundial de Lituania y salió mal y quedó muy señalado Sergio González en en, en los partidos de la primera fase, pero por ejemplo, ahora mismo Pato está poniendo a Raúl Gómez por las lesiones de cierre, ya lo hizo la pasada temporada, el albaceteño está rindiendo, porque a mí el otro día me recordaba un entrenador que en su etapa en en Albacete, incluso cuando llega al, al filial del Barça, en su etapa juvenil, él jugaba ahí de cierre, lo que pasa es que en el Barça le reciclan y en Peñíscola también como pareja de Juan Emilio, pero ahora Pato le ha recuperado y, y yo de verdad creo que es el nuevo Pola si Pola acabó siendo una figura eh, clave en la selección a nivel defensivo, creo que a lo mejor habría que darle continuidad a, esa, a ese invento que ha hecho Pato, poner a Raúl Gómez y me parece también muy sorprendente que el máximo goleador del Barça, Sergio González, eh, se vuelva a quedar fuera de una convocatoria, parecía que entraba ahora vuelve a salir, entonces realmente el bloque del Mundial eh, eh, le van faltando cositas, se han hecho probaturas de zurdos, ahora regresa Catela que Jesús Velasco le ha puesto en forma le ha puesto en órbita y no podemos prescindir de, de, de seguramente del único jugador que tenemos diferente, igual que Chino Chino es un jugador diferente pero diferencial diría yo, eh, y, y Catela es, es el único eh, solucionador de partidos o desatascador que tenemos a día de hoy en la, en la selección es un equipo que está bien armado pero al que todavía se le ven algunas costuras y queda menos de un año, queda menos de un año para el Mundial y tenemos una fase de clasificación por delante.
1: Se estaba pensando justo eso, no que la fechas previstas para el Mundial de Uzbekistán son 14 de septiembre al 6 de octubre, así que estamos a un año de rodaje de que la selección pues, eh, plante cara ¿no? en un Mundial del que hemos desaparecido de los puestos de, de privilegio, igual que el, en los europeos. Y lo
0: que hace falta, Santi Andreu, es saber que si los, si los jugadores tienen la ilusión de, por ejemplo, el otro día Cortés con el Manzanares hizo un partidazo, si los jugadores tienen la ilusión de saber que es una selección de puertas abiertas, de, que no es un bloque cerrado. Por ejemplo, yo, me parece muy honesta y transparente la postura de Marquinhos Xavier en Brasil, que él dice que él trabaja con un bloque muy cerrado eh, cada cuatro años y que él... Es muy eh, difícil eh, entrar que, en esa que rueda, Es ¿no? muy difícil entrar en esa rueda. Es decir, ahora mismo se ha lesionado, se ha lesionado Marcenio, por ejemplo, Rafa Santos, ha entrado, ha entrado Rocha, ha entrado Tatiño, que va a jugar en el en el, en el Sporting, eh, eh, o sea, es decir, eh, realmente él, él improvisa muy poco, Marquinhos Saber, porque dice: Yo tengo que ganar el mundial y me voy a morir con este equipo. Si no lo gano, cambiaré absolutamente el ciclo. Pero con Fede Vidal vamos teniendo una idea, pero sí es cierto que hay jugadores veteranos, con jugadores jóvenes, hay jugadores que se está apurando demasiado su ciclo en la, en la selección y, y no vemos con, con, a nadie con capacidad de, de, de tirar la puerta, como se decía antes, Andreu.
3: Sí, es verdad, Gus. Al final, eh, la selección siempre ha sido un estímulo para todos los jugadores cuando hemos competido, ¿no? De tener esa ilusión de poder, de poder acudir, de poder llamar. Cierto es que hay una línea continuista hace muchos años sin éxito deportivo y al final eso también pues, genera dudas, genera nerviosismo y genera pues que tú no puedes hacer pruebas. Cuando tú has tenido la soga en el cuello o la tienes o estás señalado o estás visto por todo el mundo y a la mínima que te coloques o te confundas, pues van a saltar las alarmas, pues así es muy difícil trabajar. Y esto es lo que está ocurriendo. Él va en la seguridad de tener confianza en los jugadores que tiene y quizá abrir poco o menos o nada al resto bueno. de jugadores, porque tiene necesidad de. ¿Qué le pasó, de, de, ¿Le pasó a tenenciado? Cecilio?
0: Cecilio pasó de ser imprescindible con, a, a, a desaparecer. O sea, decir, le ha pasado a sí. Cecilio, por ejemplo, y nadie sabe si Cecilio, que es uno de los mejores jugadores de Inter, va a volver a entrar. Ya le pasó en su día a, a Martel. O sea, decir, le ha pasado a muchos. Son jugadores que van entrando y que de, de repente desaparecen. Entonces, con lo cual, yo no digo Mira, que. Y,
3: y tú has puesto el ejemplo, perdón, a Us de Sergio. Sergio el año pasado terminó a un nivel altísimo, marcando goles, siendo diferencial, un referente en el Barça. Y ahora no está la selección, ha empezado también muy bien marcando goles y no está, o sea, sorprende obviamente cada uno elegiríamos nuestra selección, pero es a lo que vamos, ¿no? que al final esa urgencia que él tiene y, y el tener que tener eh, resultados inmediatos, pues le hace pues el tener esa seguridad en jugadores que quizá pues bueno, pues bueno que podríamos abrir el abanico dar pruebas, entrada a otros muchos para intentar ver qué rendimiento tienen y poder tener una selección de muchos jugadores y no por ese miedo o esa inquietud de, de, de estar señalado por los por los resultados.
0: Y es un año en el que tiene que tomar decisiones difíciles, al igual que el Barça, por ejemplo, con, con la renovación de, de Sergio Lozano. Jordi Torras en, en el mundo deportivo, en el diario Sport, decía que, que Sergio renovará si está para competir hay que esperar al mes de febrero o marzo para saber si, si el capital en el búfalo, vuelve en, en óptimas condiciones y a partir de ahí ver cómo es su incorporación gradual a, al, bloque de la, al bloque de la selección después de, de la cuarta lesión de gravedad de su rodilla.
1: Pues son muchas incógnitas que hay que ir despejando en este año eh, premundial ya saben que empieza la carrera para la Copa del Mundo, empiezan esos partidos de clasificación, esperemos que España no tenga problema en la clasificación y pueda estar eh, pues buscando una corona que se nos resiste, una tercera estrella que se nos resiste ya desde hace muchísimos años. Hablamos de la Liga Nacional de Fútbol Sala, sé eh, no ¿Qué quieres destacar, Andreu, de, de esta temporada 2023-2024? ¿Qué tienes ganas de ver? ¿A qué equipos? Eh, ¿En qué equipos te quieres fijar? Más allá de lo que ha pasado en la primera jornada, ¿qué te llama la atención de esta 2023-2024?
3: Pues yo estoy muy ilusionado con el Pozo Murcia. Creo que por lástima, obviamente, que tengo allí a Javi, a Quique, a, a Fran. Creo que, que bueno, que llevan un recorrido muchos años eh, navegando en la nada y creo que están convencidos de que este año sí que pueden hacer. Javi creo que ha hecho un equipo acorde a lo que él quería, le han traído todo lo que él ha pedido, todo lo que él ha considerado que necesitaba a su equipo y por lo tanto creo que para mí es una de las apuestas o quizá una de las expectativas para esta temporada y que estaremos pues eso, expectantes de ver el rendimiento. Lo demás, muchísima igualdad, eh, muchos empates en la primera jornada, eh, Inter sacando su partido, remontando y haciendo una gesta. Y el resto, pues bueno, pues, pues vamos a ver, creo que va a haber dos partes muy diferenciadas. Eh, sí es verdad que, que quizá máxima igualdad, pero en la parte de arriba creo que va a haber equipos que, que van a marcar muchas diferencias. Y vamos a ver, eh, al final es pronto para tomar decisiones sí. o ver que, cómo va a evolucionar todo, pero pinta que quizá pues eso, pues Pozo es el equipo que a mí personalmente pues... Me genera un poquito de de, de de inquietud ver también el tema de Valdepeñas, creo que también ha hecho un, un, un buen equipo, se ha reforzado muy bien, y ahora es competir y ver que, con cómo van sacando los los rendimientos.
1: ¿Qué quieres destacar tú, Gus? ¿Con qué te quedas o en qué pones el foco de esta temporada nueva? Pues a mí me parece que
0: ha sido un verano de galácticos es decir, la Liga Nacional de Fútbol Sala la primera división eh, para los los, los puristas eh, ha vuelto a llamar la atención de los grandes jugadores hemos sido capaces, en este caso el Barça con una gran gestión de Jordi Torres, de sacar al mejor jugador de de Portugal y de de Sporting un rival directo como es Eric Cero el Pozo ha hecho lo mismo con el MVP del Partido Comunista en la Superliga Rusa con con Ijazov, eh, Palma un jugador que de verdad que os va, os va a impresionar, que es salar agapur que es un auténtico cañón imagínate a Diego, nacido en las calles de Bagdad pues ese es Salaragapur Agapur, eh, Santi, entonces con lo cual eh, creo que hemos vuelto a, a, a traer talento para volver a enamorar a, a la afición y hay muchos equipos que están muy bien confeccionados, acorde a sus, acorde a sus presupuestos, los presupuestos también se están amoldando a la, a la realidad ya no llama a nadie la atención el, el downgrade de, de Intermovil. De Inter que con Pato al frente está tratando de, de hacer un equipo de, un equipo de entreguerras que todavía mantiene algunas piezas codiciadas, como es el caso de Fitz, Lazarevich y, y, y Drahovski, y que, y que tiene que, y que, tiene que, que jugar eh, por títulos, que, que luchar por finales, aunque cada vez está más complicado con esa clase media alta. A mí Inter me recuerda a ese, a ese aristócrata que, que va perdiendo, que va cediendo terreno con, con respecto a, a, a la burguesía, como es Jimby Cartagena o Viñalbal y Valdepeñas. Creo que Jimby Cartagena, con la, la final que jugó el año pasado ha, ha encontrado el camino. Viñalval y Valdepeñas, y Jimmy Cartagena desde la continuidad y Viñalval y Valdepeñas desde, desde el total cambio. Creo que son dos de las apuestas y luego, lógicamente, pues Jaén para ese interior, que sigue haciendo un, un, un presupuesto muy optimizado, que sigue batiendo récords. A mí me parece que lo contamos pocas veces, Andy que haya un equipo con más de 5.000 abonados, que haya un pabellón como el Olivo Arena que presenta un... un Un ambiente espectacular todas todas las semanas. Quiero saber cómo funciona el Real Betis. Son dos temporadas salvándose en la última jornada y creo que este año es el el año que tiene que dar un salto. Y con respecto al campeón de Europa, eh, creo que va a necesitar un tiempo de acoplamiento. No sé si lo va a tener, Santi, por por el calendario tan tan exigente que hay. Claro, aquí lo que pasa es que cuando tú pierdes jugadores, vas al mercado. Entonces tratas de fichar también, eh, eh, acorde a tus presupuestos, jugadores internacionales. ¿Qué pasa? Fichas iraníes hay fichas FIFA, fichas georgianos, hay fichas FIFA. Entonces, con lo cual, la calidad de los entrenamientos se va resintiendo. Y contra todo eso tiene que trabajar. Contra el éxito, parece mentira, Andreu, pero contra el éxito tiene que trabajar Antonio Badillo armando un equipo armando un equipo nuevo y, sobre todo, exigiéndole, exigiéndole lo máximo. Eh, con los recién ascendidos, ojo al Peñíscola de Elías, al que le has entrevistado, Santi, y de, y de Santi Valladares, que creo que va a dar guerra. Me preocupa el Rivera Navarra de, de Juan Mamarube, eh, sobre todo porque es un proyecto en el que el presidente Ramón Lázaro se pone a fichar ficha todo, además todos diestros no sé sé si alguien le dijo que había que fichar zurdos, entonces ficha todo diestros y de repente llega y lo último que hace después de un casting de 16 entrenadores es fichar a Juan Mamarube es decir, yo a mí me parece construir la casa por el tejado personalmente ¿eh? personalmente y creo soy director deportivo titulado entonces pues pues bueno y me gusta mucho manzanares ¿eh? me gusta mucho manzanares creo que a pesar de la pérdida de Humberto ha mantenido todo el esfuerzo que hizo en el mercado invernal y, y, y lo ha complementado con Javi Alonso Galo que eran dos piernas izquierdas que, que lo necesitaban eso le añade a Juanlo Alonso y una afición con un pabellón nuevo que va a estar el 23 de septiembre y me parece que manzanares puede ser el, el gran apalo. me
1: da mucha pena que, que creo que hay muchas cosas bonitas que ver esta temporada y las vamos a ver regular las vamos a ver regular, Eh, ojalá se puedan ver bien pero todas estas cosas que estáis destacando me me encantaría que tuvieran una gran visibilidad eh, y me temo que no que no va a ser así. Bueno, vamos a mirar a los partidos de la, de la jornada número 2 porque, fíjate, le decía yo a Elías que vienen curvas para Peñisco porque visita al Barça que además vendrá rebotado de ese 3-3 a contra Sota pero es que tenemos ya el clásico del fútbol sala español en esta segunda jornada. Andreu, claro, no, preguntarte qué partido destaca más cuando acabas de decir que tú te fijas en el pozo y recibe a Inter, pues me imagino que será que será ese, pero vamos a recordar los partidos a todo el mundo de este fin de semana sábado 5 y media de la tarde, Alcira Jimbi Cartagena, a las 6 dos partidos ya Córdoba, Patrimonio y Jaén Real Betis Futsal, 6 y cuarto Valle Peña Sota, a las 7 Barça Peñíscola El Pozo Inter y Mallorca eh, Manzanares y para el domingo a las 12 de la mañana quedará el Rivera Navarra Industria Santa Coloma. ¿Dónde pones la lupa eh, Andreu de esta, de esta segunda jornada?
3: Bueno, quizá pues los, los, sobre todo los equipos que no, que no, que no han ganado la primera, la primera jornada eh, va a ser todo muy igualado, veremos seguramente y, y quizá, pues bueno, hay duelos muy buenos como Palma Fucha con, con Manzanares, eh, Barça con Peñíscola, eh, Viñalpali con, con Xota, o sea, que, que es que al final va a haber muchísima igualdad, obviamente ese, ese, ese clásico entre el Pozo e Inter va a marcar un poquito la jornada, pero hay, hay equipos donde, bueno, quizá en la segunda, dependiendo de los resultados, dependiendo de la forma de caer, pues va, 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 va a significar mucho de cómo va a funcionar la temporada o cómo va a ir, ¿no? Un poquito. Entonces, bueno, expectantes de cómo, cómo se desarrolla esta segunda jornada y vamos a ver qué sorpresas hay, si las hay, y vamos a ver qué rendimientos tienen y poder hacernos una idea de lo que puede ser el año.
1: ¿Dónde pones el, el dedo, Gus, para que la gente se centre en lo que debería seguir este fin de semana? Por encima del Pozo Inter, que quién nos iba a decir a nosotros que el
0: clásico iba a estar marcado con, con, con un acento de Europa del Este. Es decir, ahí está Drahovski, Lazarevich y sobre todo Niyazov, que en su debut marca dos goles sin hacer la pretemporada, Santi. Sin hacer la pretemporada ya marca dos auténticos eh, golazos. Eh, eh, quiero ver a la Alfira de Braulio Correal. Creo que Noya eh, estableció una fórmula deportiva muy interesante. Porque eh, hay muchos equipos que se fijaron en Noya, cómo asciende de segunda a primera, que es el caso de Peñíscola, de Calle. Entonces, con lo cual, ¿qué ha pensado Peñíscola? Voy a darle continuidad a mi bloque porque a Noya, al final, todos los fichajes estivales fracasaron, este año ha fichado mejor Noya, y, y, y fue el, el bloque de, de segunda el que logró el ascenso, el que le permitió disputar los playoffs. entonces yo creo que Peñíscola, con el toque del japonés, ha hecho lo mismo, y Alcira, sin embargo, ha sido un pelín más ambicioso, sabedor de las carencias que tenía, ha fichado Veteranía, ha fichado Fede en portería, Rafa Usín, Humberto, también ha fichado jóvenes interesantes, como Carlos, cedido por Palma, entonces, con lo cual, creo que son equipos que van a dar guerra, que no son estos equipos que a priori ya vemos como los, como los, los los outsiders candidatos para el candidatos para el descenso de mundo creo que no hay ningún candidato claro para el descenso en esta en esta liga y, y me apetece también ver si podemos ver el debut de, de Alex yepes el, el diablo en el en el Palau aunque aunque creo que creo que todos vamos a estar pendientes de, de ese 17 de octubre cuando el Barça visite el Palacio de los Deportes hay tantas tantas cosas que ver el Derby andaluz entre Jaén y el Betis ojo a los malos comienzos del, del Betis ojo a este Córdoba de José González que juega muy bien ha sido muy atrevido y muy arriesgado en el fichaje en el mercado de fichajes estival, y creo que le va a sacar rendimiento José González, uno de los mejores entrenadores de la categoría. Sota también se ha reforzado, pero creo que a Viñalbal y Valdepeñas le tenemos que exigir un puntito, Santi, ya. eh. O sea, decir, el esfuerzo que está haciendo Félix Solís con el patrocinio y Luis Palencia dándole a David Ramos, creo que hay que ahí darle. Yo tuve con David, que, que es un extraordinario amigo y con el que me gusta mucho hablar de fútbol sala eh, yo dije en este mismo micrófonos el año pasado que me parecía que, creo que dije literalmente que y Valdepeñas era la segunda mejor plantilla, entonces él, él siempre difería conmigo y teníamos nuestros tiras y aflojas no voy a decir que es la segunda mejor plantilla sí si voy a decir que tiene un auténtico plantillón y que además David Ramos y Luis Palencia han fichado jugadores que, que saben jugar a lo que David Ramos realmente quiere jugar. Y
1: eso es lo importante, no entonces, adecuar también la plantilla al entrenador y a ese pedazo de pabellón que cada fin de semana vibra con el fútbol sala en en Maldepeñas. Pues todo esto, señoras y señores en la presentación de la tertulia de esta temporada, recuerden que el Barça defiende el título de Liga y el título de la Copa del Rey, que Jaén defiende el título de la Copa de España, una Copa de España que se va a disputar en Murcia en esta edición y que Palma defiende el título más grande de todos que es el cetro europeo conseguido la pasada temporada. Queda toda la temporada por delante para que disfrutemos del fútbol sala. Nosotros desde luego lo vamos a hacer aquí cada semana en Futsal Cope y como siempre muy muy agradecido a Andreu Bugus de que forméis parte de, de este proyecto una temporada más. Un abrazo muy grande a los dos y muchas gracias. Saludos futsaleros.
3: Un abrazo, un placer, gracias.
0: En Futsal futsaleros por el mundo.
1: Qué alegría escuchar una temporada más esta sintonía que nos lleva a todos de viaje por el mundo, sobre todo el, con la intención de acercar a la gente que está trabajando fuera, muchos de ellos muy lejos, a miles de kilómetros, acercarles un poco a, a España, no, al calorcito de nuestro país, eh, saber que estamos pendientes de ellos, ¿no? Eh, que no están allí dejados de, de, de la mano de Dios y que ahí por lo menos este programa que está pendiente de cómo les está marchando. Ya saben que es un clásico cuando empieza la temporada hacer la lista, el repaso, eh, la biblia de, de los que estáis fuera de, de España trabajando, tanto jugando como entrenando y como decimos siempre, si perdemos de vista alguno, si estáis escuchando este podcast y decís, oye, que yo no estoy en la lista de Teresa, por favor, hacednos llegar por Twitter, por el correo de Futsal Cope, por donde queráis, que, que vosotros también estáis trabajando en Fútbol Sala de lejos de nuestras fronteras. Directora Sendino, una temporada más, ¿qué tal? Teresa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Sí, tenemos lista a pleno rendimiento. Eh, seguimos un poco rastreando que todavía hay movimientos, hay cosillas que se nos han escapado todavía de, de esos movimientos que hay este verano. Pero ha habido un mercado de fichajes intenso este este verano, con eh, salida de nombres importantes eh, de nuestra liga española, como son el de Borja, eh, que cambiaba eh, Inter por eh, poner rumbo a Kuwait. O Miguelín, que se ha marchado a a Italia, así que en esas nuevas aventuras que emprenden en el extranjero, mucha suerte para para ellos y que por lo menos sean lo que esperan y que les vaya lo mejor posible en esa esa andadura. Y un entrenador que cambia de aires después de conseguirlo todo como jugador y como entrenador en, en Hungría. Eh, es eh, Juan Racalvo, que va a iniciar Nueva Aventura en los banquillos italianos, así que también eh, mucha suerte para él, que cambia de de país después de tantos y tantos años en en la Liga húngara.
1: ¿Dónde seguimos repartiendo más talento, Teresa?
4: Pues eh, eh, los países donde más eh, siguen recibiendo españoles siguen siendo Francia e Italia, aunque empieza a pegar eh, fuerte Bélgica como una gran alternativa que crece, y que este año tiene a, unos, a una buena colonia de, de españoles en, en, su, en sus ligas, en, en primera y en, y en segunda. Eh, Inglaterra y Polonia se asientan un poquito como destinos eh, prioritarios también para, para talento español. Y exóticos como eh, Arabia, como Kuwait, como Tailandia, como Japón, se les va a unir. Este año nuevos eh, destinos que también siguen recibiendo ese ese talento, como puede ser Libia, como es eh, Indonesia, que también tiene eh, una buena colonia de, de españoles, o Croacia, que también entra. en en nuestro listado y que son países que seguro visitaremos a lo largo de de esta temporada.
1: Efectivamente, la lista que se va eh, ampliando en algunos casos, es verdad que hay algunos que están están volviendo también, pero bueno, muchos muchos países que tiene Teresa registrados de de gente que estáis lejos y también cerca trabajando en el fútbol sala. Y luego también es momento de de recoger la cosecha del verano, eh, Teresa.
4: Pues sí, porque hay ligas que acaban en nuestro verano, hay competiciones que se celebran en este, en este verano y es el caso del Tyson Nam de Antonio García, que empezó a agosto como campeón de liga en Vietnam y en China el Shenzhen de Pulpis de Carlos Corona y de Adrián Pineda han levantado el título de campeones de la Superliga en China, sí, títulos ligueros eh, que se unen a, a esa cosecha que teníamos con la que acabábamos el, el mes de, de junio. Y además eh, también hay que decir que en Malasia el, el Pajan Rangers eh, con Gerard Casas, eh, que es eh, su entrenador, también conquistó la liga en, en Malasia… Y abriendo temporada de títulos eh, con Supercopas eh, en Bélgica, eh, hubo una final con mucha sangre española en en los dos equipos que peleaban por ese ese título y se lo ha llevado el Anderlecht con eh, Alberto Saura, con eh, Marc Campas y con eh, Miguel Ledesma eh, levantan ese primer título de la temporada en en Bélgica eh, con, con su equipo. Y también campeón de la Supercopa, pero esta vez en Kazajistán, en la nueva aventura de Marlon Velasco en el en el extranjero, que se ha puesto a los mandos del Kairat, y lo ha hecho de la mejor manera levantando ese título de, de campeón de Supercopa en, en Kazajistán.
1: Pues pistoletazo de salida de la temporada en futsaleros por el mundo abierto, con este repaso del verano, de los principales movimientos que ha habido, de los principales países donde la gente se está sentando, otros que, como dice Teresa, se, se abren, y también el repaso de los éxitos de, de esa gente que, que estáis lejos, que, que lleváis el, una de las cosas que nosotros mejor sabemos hacer, que es el fútbol sala, eh, a países, ya digo, en la mayoría de los casos muy lejanos, también abriendo países europeos que son importantes, que en esta época tan difícil para el fútbol sala se sumen. Eh, por ejemplo, siempre pensamos en Francia, en Inglaterra, en Italia, eh, países que son potencias en el fútbol once y que en fútbol sala muchos de ellos lo tienen bastante abandonado y ojalá se vaya poco a poco estructurando, haciéndose más fuerte y que bueno, pues que, que esa potencia del fútbol sala en Europa sería muy muy importante para el desarrollo en el fútbol sala mundial y por qué no para soñar con ese eh, deseo de todos que, que nunca dejamos de, 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 de pensar que son los Juegos Olímpicos. Así que bueno, poco a poco eh, y vamos a ir viajando cada semana para visitaros, para conoceros, para revisitaros, para que nos pongáis al día, para que nos contéis cómo os va todo. Aquí estaremos cada semana con Teresa Sendín en Futsaleros por el Mundo. Gracias, directora. Un beso.
4: Un beso, hasta luego.
1: En Futsal Cope, Fútbol
0: Sala Femenino a dar una
3: vuelta con
2: los del espacio las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio los gatos se ponen locos no sienten cansancio esta noche yo te robo y cerramos el
5: caso uh, uh, uh,
1: uh, uh. todo el día que la noche caiga y... otro de los temazos del verano se llama los del espacio y lo canta Duki que va a llenar el estadio Santiago Bernabéu Duki Eh, con María Becerra y con otros artistas eh, y ya digo que ha sido de las canciones más votadas como canción del verano este, Los del Espacio Una que no ha estado por el espacio, pero sí ha estado viajando muchísimo este este verano. Podría haber hecho una ruta también para visitar a nuestros futsaleros por el mundo. Ha sido Alba da que ha tenido un verano muy movidito también para recargar pilas de una temporada que se presenta muy exigente en sus múltiples frentes. Hola, Abba. Alba, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Santi. Pues la verdad es que me acordé mucho de Teresa y de todos los jugadores que tenemos por ahí fuera, porque es cierto que una de esas peculiaridades que tenemos eh, en este caso los periodistas deportivos es cuando vamos viajando qué equipo juega aquí, qué jugadores están aquí, pues eso es algo que qué he hecho este verano o qué he podido hacer, que el tiempo me
1: lo ha permitido. Sí, a veces visitar pabellones o, o efectivamente quedar con gente que, que sabemos que viven en esas ciudades y que una visita pues, les hace muchísima ilusión porque tampoco están muy, muy acostumbrados. Así que bueno es una de las cosas guays que, que hacemos viajando también los, los periodistas deportivos que, que convertimos el viaje en, en visitas turísticas eh, pues a estadios, a pabellones o a personas que son importantes y que no tenemos habitualmente la, la posibilidad. Bueno, vienes a presentarnos eh, la primera división femenina de... De esta temporada, de momento estamos muy envueltos en competiciones autonómicas, pero ya el próximo fin de semana eh, vuelve la la Liga. ¿Qué quieres destacar? Empezamos, si te parece, Alba, por el mercado de
5: fichajes. Vale, sí, porque la verdad es que terminábamos, recuerdo el último eh, episodio de de la temporada pasada hablando con Peque y dejaba abierto el a dónde me voy a ir, no iba a dar la exclusiva porque todavía tenía contrato con Burela y pues ese respeto que ella siente por ese club que ha sido el más importante de su carrera profesional, todavía no quería decirlo, pues durante el verano ya se hizo oficial, aunque muchas ya lo sabíamos que iba a ir al Corcón, eh, se vuelve a Madrid, se vuelve a casa, Van Otelo también cambia Futsi por Alcorcón, así que Alcorcón ha tenido muy buenos fichajes, pero es cierto que otro de los nombres propios que ha sonado durante el final de la temporada pasada, otro de los grandes cambios que ha habido en la primera división era ese cambio en el banquillo de Futsi, que Andrés Sanz llevaba diez años en el banquillo de Atlético Naval Carnero Y ya se ha confirmado el entrenador que que va a ocupar ese puesto durante la próxima temporada. Va a ser Daniel Labian. De momento, eh, bueno, en las dos últimas eh, temporadas fue el entrenador de Leganés, del segundo equipo masculino. También ha estado en equipos como como Alcorcón, como Manzanares. Vamos a ver, es su primera experiencia dentro del fútbol sala femenino, así que vamos a ver qué tal le va a Daniel. Pero es otro de los grandes cambios que que ha habido este verano. También, para destacar, no me quiero enrollar con esto, porque ha habido un montón de cambios, todo el mundo ya lo sabe, seguramente los ha ido siguiendo en las redes sociales, pero llama mucho la atención la desbandada de Marín, que ha habido diez jugadoras en total que dejan el primer equipo. Hubo incluso algunos mensajes en redes sociales, como el de Bea Mateos, que decía que consideraba que el club no había hecho bien las cosas y por eso ha habido tantas bajas o tantas jugadoras importantes se van a otros equipos así que veremos cómo Marín se reconstruye para esta nueva temporada en primera división y por último pues ese cambio en las porterías que sabes que yo siempre le presto mucha atención Sara Soares deja Melilla se ha ido a Urense y esa posición que deja, que dejó libre Sara Soares la ha conseguido Silvia Guete. la portera internacional de la selección deja Marín y se va para Melilla con Morenín a ver qué tal le siente ese camis de aire. Sabemos que es una de las mejores porteras del mundo, así que sin duda será un refuerzo muy importante para para el equipo mendillense.
1: Y luego tenemos que hablar de esos torneos eh, autonómicos, que, que son lo que, capa ahora mismo la, que copa la actualidad de, del femenino estas semanas, eh, Alba.
5: Bueno, pues este fin de semana aprovechan la mayoría de las comunidades autónomas para disputar esos partidos, aprovechando que la temporada empieza la próxima semana. Así que, a toda la gente que le guste el fútbol sala femenino, este fin de semana tiene numerosos partidos importantísimos y emocionantes, como la Copa Presidente de la Región de Murcia, en donde eh, disputarán eh, partidos equipos de primera división como Alcantarilla y Roldán. También tenemos el trofeo de la Comunidad de Madrid, en el que van a disputar Alcorcón, Corcón, Leganés, Futsi y Móstoles. Móstoles, recordamos que ayer ganó 0-6 arribas un partido que tuvo que aplazarse por... Bueno, estaba previsto disputarse el pasado fin de semana, domingo. Ya sabemos que con todo lo que pasó, sobre todo en el sur de Madrid, ese partido fue imposible que se pudiese disputar. Así que se disputó la tarde de ayer. Móstoles es el cuarto equipo clasificado para ese torneo de la Comunidad de Madrid. También se va a disputar, por supuesto... Uno de los grandes trofeos, como es la Copa Xunta de Galicia, este fin de semana se dan los cuartos de final, así que a todos los equipos que van a disputar estos torneos, como otros muchos partidos de preparación para el inicio de Liga, que salga lo mejor posible, que no haya lesiones, que sabemos que al inicio de temporada a veces también es... Eh, algo habitual y que salga lo mejor posible para cada uno de los equipos que lo van a disputar.
1: Y por último, eh, con el inicio inminente de, de la liga, ¿qué quieres destacar? ¿En qué quieres que la gente se fije de este, de esta temporada 2023-2024 de la primera división femenina, Alba?
5: Bueno, pues lo primero que esperamos naming, es casi lo más eh, llamativo, no. Va a ser la primera irverdrola de fútbol sala. Eh, Espero y deseo, y esto lo dejo aquí públicamente, que sea para dar impulso a este deporte y sobre todo a las deportistas. Cuando Iberdrola eh, fue a patrocinar o puso el naming en la primera división de fútbol once femenina, hubo un gran avance dentro de este deporte. Pero bueno, lo que hemos visto este verano es que todavía queda mucho por hacer. Esperemos que sea, sí, de verdad, un impulso a este deporte y sobre todo a las deportistas, pero todavía tengo mis dudas a ver qué grandes cambios va a haber porque de momento no ha habido grandes novedades en cuanto a jugadoras retransmisiones que sí que se va a poder ver, pero ya se veía el año pasado en streaming. Vamos, que de momento… Lo único que cambia es el nombre, vamos a ver si hay algunos cambios estructurales que esperemos que sí... ...en esta liga que, como decimos, empieza el próximo fin de semana, 16 de septiembre... ...en el que va a haber tres equipos nuevos en esta primera división... Lescors, O Castro y Atlético Torcal... ...y, bueno, pues a los tres recién ascendidos, aunque Atlético Torcal ya es conocido en la primera división... ...que la temporada sea lo mejor posible y que se adapten lo mejor para que, como siempre, veamos un gran espectáculo a la pista.
1: Pues todo esto lo vamos a contar, ya saben, cada semana. Eh, por supuesto, la primera división femenina, la selección española de fútbol sala eh, femenina y todo lo que lo que tenga que ver, eh, os lo va a contar Albada aquí, cada miércoles en Futsal Cop. Es un lujo, Alba, compartir con, contigo otra temporada aquí al frente de, de nuestro programa, Iván 14. Un yeah. abrazo grande, Alba.
5: Gracias,
2: un besito, hasta lugar
1: pues hemos vuelto, aquí estamos, eh, temporada 14, supone una ilusión muy grande para todos los que hacemos este, este programa, eh, un reto también, porque es verdad que el fútbol sale a un momento muy muy duro, pero vamos a ver si seguimos... Eh, dando visibilidad a este, a este deporte tan tan bonito y nosotros desde luego no nos vamos a rendir y lo vamos a intentar aquí cada miércoles con todos vosotros esperemos que al otro lado ya sabéis que tenéis abierto el canal de comunicación con nosotros tanto en las redes sociales como en ese correo futsalcope.es para vuestras sugerencias y para lo que queráis si os hace ilusión también hacer una selección musical eh, pues os podéis convertir en DJs por un día entrevistas de personajes que queráis escuchar o viajes que, que nos propongáis hacer en, en Futsaleros por el Mundo a todos estamos abiertos gracias también a Natalia Escobar, que una temporada más está al frente del control técnico y de la producción del programa. Nos escuchamos la semana que viene. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.
2: Y dañamos la amistad, yeah. Hablándote claro y siendo sincero, más. No entiendo por qué no le cuento que él no te tiene contenta. No puedes ni imaginar la ganas y caminar a tu lado por la playa del Inglés porque sé que me extraña, como yo te extraño. En el avión me decía te espero en el baño. En dirección a Colombia a revivir aquellos años. Cuando bebíamos guaro mami, entre por